Dragi naši gledatelji i slušatelji, nadam se da volite trilere i krimiće. Jer danas u studiju ne samo da imam jednog autora, nego imam dvojicu. A, kako je to biti jedan od najmlađih autora krimića, trilera ili općenito? Ispričat će nam Mislav Glajh, a njegov malo stariji kolega Miro Morović ispričat će nam sve o novom i dugo iščekivanom nastavku svoje knjige Djeca slijepo kovača. Pa krenimo. A, bok Miro, bok Mislove, dobrodošli u podcast između redaka. Pozdrav Sanja. Pozdrav, pozdrav svim gledateljima. Miro je došao ovdje isključivo iz Splita samo zbog ovog podcasta, ali tako nisi bio ovdje na Interliberu. Mm, da, samo da. isključivo samo zbog ovoga. A, mislava ti si odavlje iz Zagreba? Ja sam odavlje, da. da. Tebe nije bilo teško doći ovdje. Ne, nije problem, par stanica tramvajem. <laughs> Kao što sam rekla u uvodu, pozvala sam vas obojicu zato što mislim da imate onako dosta sličan životni put, slične teme, tako da vi ste po prvi put dva autora koje ugočujemo u ovom podcastu i baš mislim da će nam biti zanimljivo popričati. Pa ajmo odmah u glavu. Kako i zašto ste počeli pisati krimiće? Miro. Ja sam prvi, ja. Aj, ja pa zapravo stari. ne znam ni sam više kako sam to počeo, to je bilo jedno. Davno, jednostavno, odlučio, odlučio se baviti time. E, Osta bez televizije i stvarno doslovno iz dosade. Znači, nekom i danas ne bi vjerovalo, to je stvarno tako počelo. Znači, e, nisam imao šta raditi, čitao sam dosta knjige, to mi je bilo nekako zanimljivo. Iako nisam bio nešto u hrvatskom jeziku ili u knjižovnom dijelu, samo se u tome nikad nisam vidio, ali eto. I jedno jutro i počnem pisat i napišem prvo poglavlje, sutra da ga prebrišem, ponovim i tako i uz to više brisanja, pisanja nekako došlo do toga da, da uđem u taj svijet i da to, to te kupi samo po sebi. Tako da nema neku posebnu priču oko toga, ljudi obično kažu, ne znam, kad god čujem nekako ljudima su to bili ili veliki snovi ili nešto što je stvarno bilo. Ja sam tu ušao slučajno i sad se to pretvorilo u nešto što mi je stvarno nakon do čega mi jako stalo. Ovo što si pričao sa pisanjem i brisanjem je jako podsjetilo na lika izmisla ove knjige, o kojem ću vam malo više kasnije, Idrijen, je tako? Tako je. A prije nego što mi odgovoriš na pitanje zašto si ti počeo pisati, moram se još zakačiti na jednu mirinu rečenicu, jer znam pozadinu toga. Znači, spomenuo si televizor, nekad je to bila glavna tema u slobodnoj domaciji, molim te pojasniti. Da, to je, to je, to je, da. Ostao sam bez televizora, um, kako ja, kako ja, ja još od srednje škole, ovaj, e, e, živim sam, moji otišli, ocelili, jeli? Pa kao sam ja student, bija, ja sam bija, ja sam bija takav da je ono, jedini student koji nije bježao od svojih roditelja, nego kojeg su roditelji pobjedili, čim je opisao fakultet. Tako da, ja sam ostao onda tako doma u stanu i pokvarila se njima televizija, tamo i došli su po televiziji. I došli po televiziju, ili televiziju i eto ga, nema šta ćeš sada raditi, nemaš onako, ta, baš taj dan mi se nešto nije sviralo, nema nekakav određeni plan. I šta ću? I počnem pisat. Tako da eto, s, s, sreća u, u nesreći što su odnijeli tu televiziju. Ja kada sam to bio jednom ispričao onako za novine jedne, onda sam to ispričao, mislim ispalo je to kod da sam siroće nekako, ono ostao bez televizije, ostavili ga roditelji u 25. To je ispalo, no. ne, nije tako strašno, nismo u dobrim smo odnosima, pozdrav, pozdrav mami i tati, ovaj, ali, ovaj, ali da, bez televizije sam ostao, to im ne nikad neću oprostiti. Imaš li sad televiziju? E, sad, pa ima radio Zagreba, sam ovdje kod djevojke u Zagrebu, kod Mije, i ona ima veliku televiziju i tako da sam se vratio, nekako na to je ovim putem i pozdravljamo. 
Ovaj, velika je televizija, tako da, no, nisam, nisam znao da su televizije toliko napredovali do ovog momenta kad sam došao do televizije, da. da. Iznenadila me, iznenadila me ta televizija. Napreduje tehnologija. Napreduje tehnologija, ja. Mislila kako se javila tvoja želja za pisanje, mislili isto o stopu s televizije ili si smio gledati televiziju? Ja, ja, ja sam imao tu prednost da sam zapravo smio gledati televiziju. I ovoga, ne znam, cijeli život zapravo pišem, od malih dana. Nije, nije bio jedan ovako trenutak ono da, da mi je manj po televizor pa sam rekao u dosadi kao ono idem početi pisat, nego jednostavno, eto. Uh, još dok sam imao, ne znam, sedam godina sam pisao neku svoju detektivsku priču, volio sam gledat uh, Poirot na televiziji. Tako da jednostavno je to od uvijek bio neki prirodni dio mene, jel? Mm, Miro, ti nisi zapravo odgovorio na to zašto baš krimić kad si počeo pisati, da li si ti isto nekakav fan kriminalističkih serija romana? Mislim, serija evidentno ne, nisi imao televiziju. Zapravo jesam, jako ja, ja, ja svoj zapravo romane doživljavam ko krimić, ako živim jako triler nekakav kriminalistički thriller u kojem ima elementa svega i ovoga i onoga. Mislim da to nije nekakav standardni krimić. A, tako da uopće nisam razmišljao tada je sad ću napisat krimić. To se nekako pretvorilo u nešto što je postalo kriminalistički thriller, a zapravo sam ti iznijet svoju priču. Pa kako ona bude? Nisam ima konkretan plan kad sam počeo pisat koji će žan to biti. Tako da, ono, što se tiče krimića, da, Agata Kristi, to, to sam sve čitao tada, ono, meni je deset malih crnaca tada bila um, Biblija. Sam pročitao dva puta zaredno, još tada u osnovnoj školi, to mi je bila onako knjiga koju sam obožava. Bile su one, Arel Stein i ne znam ja, tako neke onako, a moraju za malo mlađe uzraste, kroz koje sam, ono, iz Engreja sam dosta čitao, pa ono, Harry Potter i takve, sve, to sve to koje su, da, <laughs> ne, 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 sve što sam čitao, inače moja prva ljubav su stripovi, ja sam odrastao na stripovima i na Dylan Dogu i na Zagoru i na Tex Willeru i Alan Fordu, da, u principu, tek nakon, ne znam, meni je trebalo neko vrijeme da ja sa stripova krene na knjige, to je bilo na nagovor mame koja ono nada me nagovori da, ne znam, počnem čitat nešto što nema sličice. A inače se moji gosti boje da će im postavljati teška pitanja i iskreno nisam vam planirala planirala to postaviti, ali sad sam me malo zaintrigirali pa bi voljela da napravimo neku distinkciju. Ti si rekao da pišeš krimiče, ti pišeš trilere, jel' tako? Meni su zapravo teško karakterizirati. E pa baš sam htjela pitati kako kako radite tu razliku i koja je generalno po vašim nekim saznanjima ili iskustvima razlika između krimiča i trilera? Miro, ti si upravo... Ti si počeo u tom smjeru, ti si kriv. Ja sam kriv za ovo, oprosti, oprosti. Provat ću da se izvući za ovoga. Nisam neki stručnjak da ja sad, ne znam, sve to knjiški mogu reći ono šta u teoriji, šta spada u šta. Međutim, ja to gledam na način na koji je stvar misterija. Ako je stvar, ja misteriji imam po tom pitanju, ona je krimić. Nešto se istražuje, nešto se otkriva. Međutim, mislim da thriller karakterizira dinamika. Znači, ako se radi o nečemu što nije samo i čisto, za to je nekakav kriminalistički thriller. Rekao bi da je ono, da je nešto gdje se događa nešto, a da nije samo, da nije samo otkrivanje ubojice. Sad ne znam, ja napravio je butler ili sobarica i to i to. Nego ono, ima i, ono, ima i pucanja. <laughs> Onda je thriller. <laughs> ako ima pucanja. E, ne znam, tako nekako ja gledam. Onda sam nekako... E, e, Tokom pisanja to se pretvaralo u sve više kriminalistički thriller, 
ti je igrano sličaj, eto tako kako me vuklo. Međutim, mislim da je moj prvi, moja prva namjera nije ni bila ni krimični triler, nego priča svoju nekakvu koja je otišla u tom smjeru. A koliko vam je, ja se nekako ufam u to da mladi autori često prate ovakve nekakve knjiške emisije, pogotovo oni koji žele početi pisati, žele biti objavljeni, pa mislim da je njima jedno od glavnih pitanja koje ću ja sad postaviti vama, koliko vam je trebalo da napišete svoje romane i koliko je to bilo teško i naporno, evo mislim da možeš ti prvi. Pa zapravo meni nije bilo teško i naporno, ja stvarno to volim raditi, meni je to gušti, mislim... Evo... Ja kad ja ga potajno mrzim, ne znam za tebe, ja. Kad pišete priču, to je, mislim, vi konzumirate tu priču, to je na neki način ekvivalent gledanju filma ili čitanju knjige. Nije, nije samo da stvarate, nego zapravo i vas zanima radnje, bar je to bilo uvijek u mom slučaju. Ja sam znao uvijek točno što će se dogoditi, kad kažeš da te zanima radnja. Nisam znao sitnice, ali sam znao gdje će mi svako polovlje završiti. Inače, kad pišem, onda se napravim precizan plan, točno znam gdje će koji lik završiti na kraju. Već kako posložen, baš mi se posramio danas, a tek smo počeli. Ali, da, tako da meni je to uvijek bio neki gušt onda. Ali ja kažem, pisao sam cijeli život i onda već kad sam, u srednji sam isto pisao neke svoje romane, a naravno to nije objavljeno, jel? I tako da onda kad sam zapravo napisao ove prve dvije knjige Samostan Krevin Hill i Nikola Vazilevski, već sam imao uhodan cijeli taj proces. Pa mi nije bio neki problem, rekao sam ono, ok, idem napisat nešto novo, neku priču koju sam htio. I jednostavno, ako svaki dan pišem redovito, onda ispadne knjiga ovaj, dosta brzo je onda gotova. Ne znam je li vama tako? Ne. Oprosti, Risa, ja gosto ovdje miram, molim te, ali mislim da pričaš u ime oboje. I u tvoje ime. Da, meni je jako teško reći za prvino, ja sam i učio pisao, dok sam napisao ovaj roman, ponavljam prije toga, nisam napisao ništa, nikad ništa. Tako da, dok sam pisao ovaj roman, ja sam uz njega i učio pisat, to je stijeli svim mogućim pravilima gramatike, stila, što sam više moga toga sam savladati uz pomoć savjeta koje sam imao ko sebe. Zato meni trebalo za to, nekoliko godine, jedno tri godine meni trebalo da napišem. A ova druga, onda sam rekao da ću ovu drugu brže. I stvarno sve jedno tri godine. Koliko si gradovito opisao? Jesi pisao svaki dan? Ne, 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 ja malo pišem, malo ne pišem. Kako mi uvati inspiricija, reka mi jedan prijatelj da i on bi mogao pisat knjige. Onako, nije baš da zna o tome, ali on bi pisao knjige, ali trenutno nema inspiricije. Gori, ako nemaš inspiricije, dobra će knjiga biti kad dobiješ inspiriciju. Tako da, što se tiče, kad dobijem nekakvu inspiraciju, kad sam baš od volje, onda pišem. Ne mogu reći da pišem svaki dan, pišem kad mi je tako gušt, ima ni, ne znam, niti drugih hobija, zanimacija. Pa onako, s tim da mogu reći da sve češće pišem. Također i to da se puno mog pisanja odnosi i na brisanje napisanog i puno toga se odnosi na razmišljanje o tome što je u onom momentu kad ne pišem razmišljam o tome šta ću napisati, tako da često noću dođe. Čekaj, ja mi jedno pitanje još za tebe. Kad napišiš recimo neko poglavlje ili nekoliko paragrafa, Jel' onda ispravljaš odmah taj tekst, tipa idući dan, ili prvo napišeš sve pa onda kasnije? Ne, ne, vraćam se, povrlo, dok pišem sljedeće, vraćam se na to i konstantno brusim, vraćam se nazad, dok ono... Vidiš, meni je to iskreno teško, zato što si dijelim taj proces, u biti na dva procesa, napisanje i ispravljanje. 
Jer mi onda teško nekako miksat. Ono, pa da, da. Tekst, pa onda drugi dan da ga ispravljam. Pa ne, dobro, drugačija metoda, drugačija metoda. Meni je osobno to... Um, volim prolazit proz ono što sam napisao i vičer i prije tjedan dana i, ono, i ne znam, nijam, nekako lakše sazrevan na taj način i na lakši način uočim, recimo, greške. Um, iz nekog razloga mi ta metoda odgovara. Možda i zato što sam tako počeo, pa tako i nastavljen jer mi je to jedini poznati način. Naravno, da. Ono što mislim spomenuo, da li se ti isto razradiš svoju radnju po poglavljima ili imaš recimo barem nekakve likove kako će se zvati, karakterizacije ili ti to manj, manji štreberski pristupaš tome? E, pa neke bitnije stvari znamo naprijed, neke bitnije stvari, nešto što mi je od početka pa mi je e, poznato jer je bitno mi za sam koncept radnje. To znamo naprijed prije nego što što počne pisati ili što idem dalje, ne pišem dok ne otkrijem to. Međutim, neke druge stvari kao imena likova ili nešto, to često dolazi i naknadno ili neke određene karakter, karakterizacije nekog lika, nešto što nije toliko bitno za radnju, to u toku mogu jer jednostavno nema smisla da sad baš sve osmisljeno naprijed jer je nemoguće, pogotovo kod velikog broja stranica, meni je ovih zakompliciran to nekako, ne mogu jednostavno ovdje to na sto strana, kod više perspektiva je u pitanju, tako da se sve to skupa posloži, teško bi mi bilo da baš sve znamo naprijed, ono, ali naravno, neke stvari ono, mogu, mogu odrediti. Uh, Mislava je, ti si rekao da pišeš gotovo cijeli svoj život, pa uh, jesi li ikad možda išao na nekakvu radionicu pisanja, Miro, s obzirom na to da si ti ovako iznjedrio taj romana da nisi pisao uh, prije toga, je li ti isto imaš nekakvu potrebu sad ili si imao prije, Mislava, možeš ti prvi? Uh, pa ne, zapravo nisam išao ni nekakvu radionicu, možda sam trebao nekog, <laughs> možda mi je pomoglo, ali ne, nekako jednostavno... Kako da se nisam htio zgaditi cijeli taj proces pisanja s tim da mi sad neko govori ono, kao što na školski način, ovo ti nije dobro. Uvijek mi je bila ljepota u pisanju umjetnosti u tome što sam ja mogao napisati nešto svoje, stvoriti neki svoj svijet i ne bi mi niko mogao reći da, ne, da je to pogrešno. Onda ako bi sad išao na neku radionicu da mi sad neko kaže nisi mogao napisati ovak rečenicu nego bolje ti ovak, jednostavno kaže mislim da bi, mi onda, da bi ja možda zamrzio to na neki način. Tako da, uživao sam ovoj slobodi ko mi je dopuštao to, to stvaranje kod kuće. Iako se si dosta školski zapravo i posložio, mislim postoje kao dvije vrste autora, jedni koji pišu malo početak, malo kraj, da, tako da, da, da ti si sve razradio, da, da. tebi čak ne je, treba radio. Oni su po tom pitanju, barem kao da, da te oblikuje. Pa tako je, pretpostavljam, i, i puno lakše. Miro, jesi li ikad želio ići, tako nešto ako nisi? Pa ja nisam nikad išao na radionicu, međutim ima sam nekakve savjete ljudi koji su, koji su mi pomogli, bila jedna prijateljica koja je išla na, na radionicu, pa kad, koji je saznala da piše, pa mi malo pomogla, pa mi recimo dala tekstove neke s jedne radionice, da vidim određene stvari, jer ja sam sad u tome kao u labirintu, ja ne znam ništa u onom trenutku kad sam počeo. I onda sam malo pogleda kako, ne znam, ja pristup, lik u središtu, gdje kako mjesto radnje, karakter lika, šta je bitno, šta nije bitno. Evo, da, dosta sam se poslužio time, onako da malo prolistam, čisto tu i tamo mi je znalo dobro doći. Ta, na taj način sam sam sebe usmjeravao. Meni je recimo jako bitno da sam sebi a, odredim neka prvlja. Bitno mi je otkrit sam gdje sam pogriješio prije. I to mi puno pomaže. Recimo kad sam analiziram svoj tekst ili nešto što sam već prije napisao i onda vidim ne znam neku grešku i ako je sam otkrijem, e, mislim da tako najbolje napredujem jer onda analiziram i zašto je to tako 
I zašto bi trebalo biti drugačije i ne znam, nekako se kroz takav rad, um, mislim da je to dobar, dobar način, ali naravno savjeti, sugestije, njih uvijek prihvatjeni, uvijek su dobro došli. Ja se slažem. <laughs> A imaš je bilo što za dodati? Ne, 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 apsolutno Samo ga ćeš podržati. Da, da, da. A, s obzirom na to da se Miro ja znamo od prije, tako imam i tih nekakvih par anegdota iz njegovog života, pa mi sad bilo zanimljivo kad se spomenuo greške, isto tako sam se sjetila jedne konkretne koje si mi spomenuo, a to je bilo kada si išao mijenjati a, ime jednog lika. E, koji... Što sad ja moram pripričati, ne mogu se sjetiti koji... Rekao se da se mijenjao ime jednog lika, ali ga nisi mijenjao po svim uh, padešima. A, da, zapravo nije ime, nego, nego, nego uh, čin. Aha, čin. Okay. E, nije ime. E, e, otkrio sam da je jedan čin koji zapravo nisam htio da mi taj lik ima, kad nisam shvatio da nije dobro da on ima taj čin, među nikom sam promijenio. Sad imaš to, ako se nespretno napravi, a kad ide je, u određenom momentu, onda mi recimo na jednom mjestu ostao pogrešan čin za, pogre, za lika koji nije bio to, zato što nisam u genitivu promijenio, jer mi nije kompjuter prihvatio ili bilo imalo tip feller, pa onda nije kompjuter prihvatio na ono search, jer kako ćeš ono, mora bi svaki put pročitati iz početka. Onda se dogodi, takva greška se dogodi, ali to je samo u prvom izdanju, znači nismo to... Pa to je ono što si rekao, voliš uhvatiti svoje greške, pa da... Da, reduci- da. to je reducirano. Kasnije, u, u sadašnjim ovim kasnijim izdanjima, znači sljedeća dva izdanja, ta greška ne postoji i neke još druge koje su mi se nisu sviđale kod prvog izdanja, tu smo malo ono, poravnali. To je dosta korisno za zato, pogotovo recimo fanovima Office-a, da kad staviš recimo stvarna imena likova o kojima pišeš, a onda ne želiš da se prepoznaju, pa kad idu mijenjati imena da moraju obratiti pažnju na takve <laughs> stvari, a i na tipfellere da ne bi pravo ime izašlo. Da, da, da se ne dogodi. Uh, Mislim da bilo mi je zanimljivo o tebi pročitati da nisi imao problema s nalaženjem izdavača. Moli nam, molite, otkri nam ovaj, što stoji iza toga. Oh, mislim, ako pošaljete to ovom imamo, koliko sam ja poslije. Pa da, baš to, zapravo sam slavio još ovaj, taj neki rukopis iz srednje škole, tijekom srednje škole i naravno to, to nije prošlo, jel? I onda mi se stvarno već vidjeli, on, ajde da ga više izdamo, samo da nam prestane spavat mail. E, tako da mislim, ja sam, kažem, poslao na jako puno e-mail adresa, zapravo slao sam dva rukopisa istovremeno, Ivan Zilevskog i samo sam Craven Hill. I onda se nekako dogodilo da su zapravo tri izdavača bila zainteresirana za, za izdavanje knjige, onda je prevagnula nova knjiga Rast i onda smo izdali te dvije prve knjige. Ali da, jednostavno se radilo o tome da se slava na puno adresu. E, da mi molim te reci, ja sad kao osoba koja osim vođenja ovog podcasta i radi u knjižarskom lancu, dobivam jako puno mailova mladih autora koji bi voljeli da ih objavimo. I pritom bi voljela naglasiti da mi nismo izdavačka kuća. I to je ono što mi prvo digne tlak kada vidim takav nekakav mail. Znači ja sam mišljenja da kad već šalješ izdavaču svoj rukopis, da ćeš onda i pogledat šta ta izdavač objavlja, a ne da ćeš slat svoj krimić izdavačima slikovnica. Pa ono što me drugo zanima, ja se nadam da nisi tako nešto radio kad si rekao da si poslao na hrpu adresa, ali generalno me zanima i što kad šalješ izdavaču, po tebi mail treba sadržavati. Sam da se vrati na ne, ne, se, okay. Ali ja sam ja bih obično prije što bi slao mail nazvo iza vašu kuću, onda bih pitao jel primaju rukopise. Uh-huh. I onda su oni rekli da, da, prijamo ka- u kakvom se žanru radi, pa bi rekao, oni su rekli dobro pošaljiti na tu e-mail adresu, tako da... Koliko si odgovora dobio? 
E, malo. <laughs> malo, da. To me onako kao primamo rukopis, ali ne odgovaramo na mailu, da, to bi trebalo biti nekakav ja disclaimer. Ja bih pisao ono, jeste pročitali rukopis, bacili pogled, čisto da neku povratnu informaciju. Dogodilo se nekoliko navrata da su primili rukopis, ali uopće nisu ni pogledali ni ništa. Da. Tako jednostavno ono kažem, morate biti ustreni. Drugo pitanje je... Koji je bilo, kako izgleda mail koji šalješ izdavaču? Ok, sad mi se promijenja već pristup, sad onako, malo, malo je to već A, imam iza sebe objavljena tri romana, A, ako hoćete objaviti moj roman, molim vas kontaktirajte moga agenta. Skoro. Ne, ovoga, ba ne znam, mislim kad sam slao te, te prve rukopise sa 18 godina, to nije onda bilo bog zna kaj. Jednostavno je bilo... E, bok. Čao, gdje se objavljeno. Aj, please. Masa A ne, napisao bi nešto generalno o knjizi, pozdrav. Um, Privitkom šaljem rukopis taj i taj, radi se o toj, 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 toj priči, nešto generalno o knjizi, o sebi i unutra i poslo, kažem cijeli rukopis, neku koncepciju dijela, kratki sadržaj i tako nešto. Mada mislim da je puno bolji onaj pristup koji je u inozemstvu aktualan, uh-huh. da odmah napišete, ne znam, poštovani taj i taj i odmah krenete u, u samu srž. Znači da odmah se uhvatite priče, tipa za, za beskrenu ljetu sam baš koristio taj pristup pa sam napisao nešto tipa Poštovani, sad ne znam kak je išla rečenica, ubačio sam odmah priču u da, to. Da, ako reći da je to nekakav pitch prema izdavaču, da, da, u kojem ti možeš ili napisati takav nekakav generički mail, da, ili da. ih upoznat uh, s pričom kroz same da, mail, da, da. bez da oni moraju uopće otvarati Zna se da šaljem rukopis, da, da skratim to u privitkovom šaljem, jednostavno sam napisao Adrian Payne, ne znam, otišao sa svom djevojkom i njeznim mm. mađim bratom u šumu i vidio kako su, ne znam, starca objesili dvojica manjake, šista mira. Tako da odmah zainteresiram za to, to je bila neka poanta tog maila. Ok, i dobio si izdavače, šta onda? <laughs> šta onda? Ja <laughs> Da, mislim, oni ste presretni, naravno. Ja sam ono baš, bilo mi jako drago kad se pristali ovaj, objaviti ovaj treći roman. I eto sad jednostavno, veselim se idućem nekom romanu, jel? Ti, ti si već ono koliko da se opraštamo, koliko da smo na kraju pitačete iza planove. A, znam da tvoj susret s izdavačem zapravo nije bio takav u startu, imao si malo drugačiji put. Pa ne, moje, ja, ja sam prvog izdavača zvao na telefon odmah. <laughs> Bez, ne, mail, ja sam poslila mail, onda sam ga nazvao na telefon, to je bila naklada, naklada Bošković u Splitu. Baš se htio njih, mm, Oni su mi bili nekako najbliži to, da ne moram puno nositi ruku. <laughs> <laughs> ovaj, e, stvari u tome što ja nisam ni, ni, ni... Moj plan nije ni bio izdati knjigu. Moj plan bio napisati knjigu i držati urmao. Ne znam zašto. Da. I nabaviti televizor i zaboraviti. <laughs> da ne mora više pisati. Bilo mi je plan onako, pa će to pročita prijatelji, pa ono, pa će to biti nekako onako zezancija. Čisto da ono, kao bude... Ovaj, da, ono, da, mislim, da ima ni knjigu za sve. Ovako kompleksna knjiga s obzirom na to <laughs> Zato sam na kraju odlučio naći I na kraju je ispalo, međutim, ljudi su mi rekli, koji su pročitali, to je krenilo tako da ono, pročitajte, čisto da imam to rukopis, on možda bi ga ukoričio i to je to. Međutim, onda su mi ljudi rekli, ne znam, sestra, još par prijatelja, šaljivo nekom izdavaču, ajde daj, zovi nekog, ovo, ono. I išla na Google, pisa, izdavači, split. <laughs> Prvo nešto što sam vidio... Ali samo split sam no, zna, Ne, da mi bude blizu. Ja znam... Jer inače sam... ideš u izdavačku kuću svaki dan, pa ti treba mi je... Dobro, sam malo karikiran, nije baš sve skupa tako, ali ne mogu da nisam slao puno mailova. Ja sam to jednostavno ono, ajde, ako neko zagrize, zagrize, ali da ja nazvat, saznat će li ko... Ali ja sam odlučio baš zvat. Ja sam došao do broja, ja sam nazva i... 
onako pitao i do, došlo nekako do te suradnje. E, I to je bilo, ima to tada nekih tri godine knjiga bila tu, međutim kasnije sam došao varijantu kod naklade fragment koja mi puno više odgovara, koja je onaj potpuno stala iza mene i koja onaj autore gura i trudi se oko, oko svega, ono u potpunosti stopostatno, ništa o nikom loše ne govori, samo eto, smatram da naj, najbolje mi odgovaraju. Važno za spomenuti I... je da je nakada fragment iz Splita. E, isto, isto. Tako da, što se tiče toga, što se tiče toga kako je prošao na ugovor sa prvom nakladom, dobio sam priliku da dođem kao autor u novonastalu nakladu fragment. Tako da, to ja mogu reći da imam sreće. Meni je to nekako, mi da imam sreće u svemu tome. Ljudi znaju tražiti po 20 godina izdavače pa i mučice oko toga. Ja sam nekako imao sreće jer sam, ja sam zva, zva na telefon, nekako je prošlo, došlo do toga da su me pročitali još jedni izdavači s kojima sam došao aj, u, u, u kontakt i s kojima sam na kraju, evo sada, već smo na skoro četvrtom iznanju, prodaje se treće, tako da ovaj, ne mogu reći da sam nezadovoljan time, jako sam zadovoljan, pogotovo s obzirom na okolnosti, da ja sebe još uvijek ne smatram pisem ili nešto. Um, tako da mi je jako drago, mislim da sam imao puno sreći. Pa pa sam tijela reći, sad ćete mi poslati krivu poruku mladmaltu, njima sad će svi onako, aaa, pa odmah ono, pošališ par mailova i dobiš izdavača, ti napraviš e, jedan poziv, dobiš izdavača ne, od svom gradu. Ne, to se dogodilo jer sam imao baš sreće, jer mi se tako jednostavno potrefilo. Ali je, stvar je okolnosti sreće, da. Ali stvar je puno okolnosti sreće, jer onaj, znači izdavače, potrebno je, potrebno je zainteresirati publiku, zato da izdavači će biti, Svak će se prilagoditi tržištu, svak će gledat na način da ono, niko nije dužan izdat tvoj roman. E, svako će gledat imali smisla njemu da izda tvoj roman, nije to usluga, to je suradnja. Tako da, e, ako postoji interes za nešto, onda treba taj interes nekako stvoriti. Ja ne znam neto kako se dogodilo, dogodilo se da je roman kružen, da se dogodija interes. I na kraju je to nekako dobro ispalo i za mene. I evo me ovdje, evo me ovdje, evo me sad. U najgledanijem, najboljem knjiškom podcastu Hrvata. To je, to je to. <laughs> A, Ono što ljude uvijek zanima nekako na knjiškim promocijama ili ovakvim nekakvim intervjuima i vjerojatno pitanje koje najžešće dobivate je odakle inspiracija? Pa mislim, odakle ti crpiš inspiraciju za svoje pisanje? Ovo, to je to uvijek to vječno pitanje. Ne znam, meni padaju random ideje na pamet. Ona tipa gledam neki film, ako imaš što nije zakinut. Zato mu treba to da ima taj izbaci na ovu knjigu. Da, ne znam, random i tako pada neka ideja i ta ideja me zaokupira i jednostavno imam onda poriv da to prenesem na papir. I onda kažem iza tog slijedi ta nekakva disciplina i motivacija u ovoj... U tom mom žiru nekom, kak si rekla, štreberskom, jel, da, da napravim cijeli program, onda se držim toga. Ma ne, sve okay. um, Tako da, da, jednostavno ta inspiracija je zapravo kao neki okidač, ali ono što me dalje tjera da radim je motivacija onda. Imam tu želju da onda tu ideju originalno pretočim u riječi, da fakat postane neka priča ono, od svega toga. Miro? E, i, inspiracija, da, da, inspiracija. Da, e, bilo je ovaj, e, u principu... Osim dosade, naravno. Osim dosade, kad mi dosadno pišem, tu mi je inspiracija. To. Ne, isto tako mi padne ideje na pamet, samo bez televizije, ja gledam kroz provozan. E, ne znam, padne mi na pamet, e, nešto je stvar, nije, nije uopće 
problem u samu inspiraciju doživljavam kao ono što sad imaš nekakav smisao za pisanje i sad ti razmišljaš o tome što ćeš pisati, rečenice dolaze ili ne znam što, to bi bila nekakva inspiracija kako mi zamišljamo. Meni je to malo te, kod trilera ili krimića, ti možeš riješiti problem. Ne mogu ja imati izbira koja ne znam zašto sada netko neće telefonirat na mobitel, zapozvat policiju, zašto sad policija neće doći tu prva, kako će sad, to, to nije samo inspiracija, treba nešto kao tome i znat, treba nešto radit, eh, radit na tome i eh, potrebno je puno razmišljanja, bez knjige, razmišljanja o tome kako riješiti te probleme. A inspiracija tipa ono što ćeš novo napisati, kako ćeš nešto opisati. Kako će doći do nekakvog dijaloga ili kako ćeš karakterizirati lika, to se nekako pojavi. To dođe u onom momentu kad piše. Dok sve ovo što je bitno, što zapravo ne ovisi toliko, pa ne znam se to zove uopće inspiracijom, nije ni bitno, ali to je nešto što mi dođe noću. Jako često mi dođe noću, ne mogu spavati, dođe mi do toga da napišem nešto i onda normalno ili se čak probudi, ne znam, oko 5-6 ujutro i baš mi padne na pamet da nešto ovaj, napišem i onda provam to zapamtiti, nastaviti spavati dok se ne probudim kad provam napisati. Jer ne pišem kući, pišem inspiracije, najčešće mi je u kafićima, tako da ja ovdje jedna se ne znam nekoliko sati na kavi ili šta li već se tako da pije. I onda tu sjedim, jedno, volim taj žamor, kafića, čak i klubova, paba može biti ili nešto za šank ili za neki stoli, tu mi odgovara recimo što se inspiracije tiče. Znači gucneš ti malo i onda dođe inspiracija. Ne, ne gucneš, soko gucneš. Ne dođe i da, slavodim s nekom toga. kontaktirali nekakve službene osobe, tipa baš konkretno policiju za te, ta nekakva svoje istraživanja koje ste radili u vezi romana? Ili ja, ste ja, gledali ja, jako puno televizije. Jako puno televizije, da, bojim se da nisam nazivu, a ne znam, ljumirao. A bilo bi mi neugodno nazva, ne znam, nekog načelnika. Kako je vaš hitan slučaj? Samo, pa ne mogu da nekog poznajem, pa, poznajem jednog policajca pa mi malo pomoga oko nekih ovako stvari i on mi je onako, jako ne znam, nije on ništa od toga, nije zna što je meni zanimalo, tako da. Um, ali recimo, um, što, se, što se toga tiče, Nešto puno se toga i na Google može. E, recimo, ja sam čak i pocijenija kod prvog pisanja svog romana, pocijenija sam neke stvari, pa nisam neke stvari najbolje istražuje, ali to su bile uglavnom stvari koje su kasnije u sljedećim izdanjima ispravljene. E, eto, zbog neiskustva. Ali, e, što se tiče samog ovoga, e, samog... Sjetim što smo pričali. <laughs> o krimićima, knjigama i tako knjigama. dalje, istraživanja, zvanja policije. <laughs> da, da, nisam nikad zva. Puno toga se može naći na Google-u i danas je to, jer to je ta istraživanja koja su e, bila prije nego što je Google nastavno je trebalo malo više možda zvat. Sad se može dosta toga i naći u nekim, nekim određenim radovima drugih, e, recimo po internetu i tako. Može se dosta toga saznati tako. Ili jednostavno izbjegnem to i nekako zakamufliram, kao obavili su to i idemo dalje. <laughs> ja zapravo nemam toliki problem s tim jer ja puno ne, 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 ne gnjavim sa procedurom ili sa stvarima koje su... Nije mi, nije mi zanimljivo, će meni je zanimljivije mi je recimo ne znam likovi u kakvoj se situaciji nađu, nego sama ne znam, tehnika ili sad, da sad svi... Čitaju kako sam ja otkrija, kako se ne znam ja e, otisak prsta otkrivao u nekoj bazi, ovo ono. To obavi neko tamo, a ono što je meni za moju radnju bitno, 
mi je nekako draže, draže mi je, draže mi izbjegavati, recimo, takve. Nije da ne volim ni Patrišu Krogel, ni, recimo, ono, Katie Rikes, volim, volim takve autorice i autore, ali nije moj tip, nije moj tip romana, mi je draže, ne znam, nešto tipa Sherlock Holmes ili Poirot, samo što treba nekako to ubaciti u današnje vrijeme, opet napraviti neki, neku, neku moderniju verziju nečega, da ima tu romantiku tih starih romana. Ono što vam je obojici zajedničko osim znači, tematike i činjenica da ste svoje romane smjestili izvan Hrvatske, odnosno ako se ne varam u nekakve vaše izmišljene gradove, ali po imenima se primjećuje da oni nisu u Hrvatskoj. E sad, tako nešto ponekad, to je, rekao bi čak i dosta često, najlazi na kritike kod domaće publike, kao a šta se ovaj pravi pametan, zašto ta radnja nije mogla biti u Zagrebu, Splitu ili Rijeci, pa zašto ste se odlučili na, na taj korak? Pa meni je to jednostavno, zato što sam cijeli život gledao te hollywoodske filmove i sva, sve nekako priče vežem za, za prostor izvan Hrvatske. Još sam upisao anglistiku na fakultetu pa mi je još taj element u svemu tome. Tako da mi onda prirodno bude kad idem pisati priču da je smjestim tipa u Englesku ili Ameriku. Bilo gdje sam ne u Hrvatskoj. <laughs> nije tako strašno, zapravo bi volio napisati jedan roman u Zagrebu s vremenom. Ali za sad eto, ispalo je tako da su mi priče izvan Hrvatske. Miro? Pa, znaš šta, mislim, meni ne smetaju takve kritike, niti meni to smeta. Problem je što nama di god staviš radnju, ti se neće čitati jer bi neko čita strane pisce koji su u Americi. Neko neće čitati jer si napisa stavi radnju u Ameriku. I onda, no, mislim, na kraju bio je dobra, dobra odluka. Knjiga se čita, ljudima generalno ne smeta to. A sad, naravno, ako nekome smeta, svako ima svoj ukus, ono, vidiš odmah ili radnja u Americi ili nije i odlučiš hoćeš li je čitati ili ne. Meni osobno to ne smeta. E, što se tiče toga, meni, ja sam prvi, prvo kad sam počeo pisati radnju, zamislio sam prvo kod nas, e, prvo Split pa Zagreb pa nisam imenova pa ovako pa onako, ali ne mogu ga zamisliti nikako. Priča je otišla u tom smjeru koji mi jednostavno nemamo u žanru. Mi nemamo to da se događa, jednostavno sada ne spojlam radnju, ali da se događa ono što se događa u mom romanu, malo je teško zamislivo, barem meni, možda bi neko bio spretniji od mene, možda neko to može napisati u Hrvatskoj i staviti radnju u Hrvatskoj, onda neka napiše, ali moj roman niko neće staviti u Hrvatskoj. <laughs> to, to sam ja u tom momentu nekad, tokom pisanja kako sam počeo, jednostavno me odvuklo tamo i gotovo. I baš ono što on reka, gledaš te filmove ili čitaš takve knjige ono, i lakše je zamisliti tamo gdje žanr već postoji. A, za moj prvi roman bilo je teško, teško staviti, teško mi je bilo staviti tek tako u žanbi nema već utabane staze, postoje krimiće ovdje jako dobri krimići, to, ali mislim da je moj krimić malo drugačiji, to jest moj thriller, krimić, kriminalistički thriller zajmo ga kako ćeš, malo drugačiji, malo drugačijeg tipa, možda malo onako e to ima i recimo nekakvih i, i, kultova, tako, da ne spojim i horor elemenata, možda i tako nekih stvari koje možda ni, ne, nisam znao kako staviti kod nas, jednostavno nisam znao kako to napraviti a onda sam zamislio tu u jednom velikom gradu, jednom velikom gradu koji mi nekako split mi je bio premal za tako nešto. Općenito sam čitav ciklus onda počeo zamišljati jer mi je padala, padala na pamet ili za drugi dio i za treći dio. Ja sam zaključio da će mi velik grad e, puno bolje odgovarati ciklusu. E, često, često ljudi znaju pitati ono pa uopće se ne vidi zašto ti je trebalo u romanu, zašto ti je trebalo veći grad. Ovo moglo bi smješteno u ovdje. Možda je i mogla, meni za ciklus, za sljedeći roman, za sljedeći, da ja mogu uvijek imati otvorene ideje, da uvijek mogu imati te neke, ja moram reći, 
svjetski bitne teme, onako. Od nas je to malo drugačije, malo iskućeno. Ne, ne znam kako to objasniti, ali ono, ako neko zna kako napisati, da, to je super. <laughs> pa e, slobodno, ja nema, ja nema ništa protiv toga. Čak nema ništa ni protiv kritike oko toga. Ja sam napisao pjesmu, zašto baš Amerika se zove. E, jer to je toliko bilo zašto, jer svako kog s kim pričam, zašto si stavio u Ameriku? Ja sam napisao pjesmu, zašto baš Amerika? E, I u glazbi, ja samo nije snimljeno, jednom ćemo, može, evo sada ćemo to, to je zemlja perspektive stvorena za detektive, <laughs> tako ide s tih. Uglavnom, e, nije snimljena, ali mo, možda jedno mi bude, vidit ćemo. Za promociju e, drugih U svakom slučaju, meni ne smeta ta kritika, meni ne smeta da, da ljudima smeta Amerika u mom romanu, meni ne smeta to. Sad se se odgovorima na ovo pitanje dotakli problema s kojima se vjerojatno svi domaći autori nosa, to je činjenica da su domaći autori definitivno manje čitani od stranih. Vjerujem da i zato, osim što ti je možda lakše pisati, ono što si rekao, zapravo mi, hvala Bogu, nemamo puno ubojstava, nemamo nekakvih serijskih ubojica, nemamo kulteva, pa bi da se tako nešto događa u Hrvatskoj možda bilo malo teško za, za progutati, ali rekao bih da domaći autori možda idu na radnju izvan Hrvatske, zato što možda misle da će se na taj način više svijediti publici koja baš ne voli domaće autore. Pa zašto mislite da, da je situacija takva da se domaći autori čitaju manje nego strani? Koliko ćeš <laughs> Na šta, sljedeći put ću isključiti o lektirama, pa ćemo onda vidjeti su ovo teško pitanje ili... Da, ajde Miro, e, ti kao stari iskusni, izvuci partnera u problemu. Pisac, mladi pisac, moraviš, sad si dovela mlađe godine. Zavela mlađe godine, sad sam, e, sad sam, sad više nisam mladi pisac. E. Aj, ne, trebalo, trebalo bi sad to dosta stručno, mislim da je to neka tema koja bi se stvarno dugo mogla razglabati o tome. Mislim da postoje neka skepsa prema domaćim autorima. Zašto je to tako? Pa ja ne znam, ne znam. Vjerojatno zbog toga što ovi žanrovi koji su kod nas nisu jednostavno bili dovoljno možda promovirani ili ljude nije zanimalo to toliko, pa i u sistemima u kojima smo živili, možda jednostavno nije odgovaralo to ne, baš taj žanr, jer da smo svi jednostavno uvijek pućeni na televiziju, jer ono, vidimo da se uvijek tamo događa to nešto što je nam ono, jer je možda privlačnije jednostavno ono što se događa vani. To je možda čitateljima privlačnije, ne znam, ali definitivno je. Zašto? E, mislim da mi se knjiga ne bi prodavala koliko se prodaje da je radnja bila smještena ovdje. Mislim, ne mogu, ne mogu znati, trebalo bi stvoriti paralelnu stvarnost u kojoj bi napisao jednu stavija je ovdje. E, e, nemoguće je znat, ali znam da ljudima kojima se knjiga svidjela, da im se svidjela upravo zbog toga što je radnja vani i, šta, i, i ono, ne znam. A sad, zašto je to tako? Ne znam, to je teško pitanje i vjerojatno bi nam trebalo puno puno i, i u samoj psihologiji i sociologiji, sad ne znam, istraživanja koje bi mi mogli otkriti zašto tolika skepsa prema domaćim autorima. A još jedna stvar koja je logična, to je da ono što nam je došlo iz vas, sa vanjskog tržišta je već prošlo filter. Ne, filter određene... Ti, ti možeš reći, ako nešto, neko vani garantira za nešto, ako nešto uspjelo u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Americi ili Francuskoj, onda mi znamo da je tako nešto uspjelo na velikom tržištu i onda mu dajemo priliku jer nešto iza toga stoji. 
A kad je nešto vode, onda znamo da je taj filter puno manji jer je ono, možda je neko samo došao tu i napisao knjigu. Ta, tako je otprilike mm. možda Naše čitateljski... Znači, ako je neka knjiga planetarno popularna i sad imate tu knjigu i s druge strane imate neku knjigu koja je objavljena tu u Hrvatskoj uz neki mali marketing, ako je uopće bilo marketinga. S obzirom na to da je knjiga zapravo investicija, da ćete provesti nekoliko dana ili tijana čitajući tu knjigu, onda ćete naravno uzeti nešto što je, što je prošlo filter, ne, kako je Miro rekao, što je, kažem, planetarno popularno. Mislim da onda ta knjiga vjerojatno ima prednost. Pa to nije film, da je film, onda je to da, da. sat vremena prođe, pa ajde, ako, si, ako potržiš vrijeme na sat vremena nečega što besplatno gledaš na televiziji, to ti toliko ne smeta. Kad daješ nečemu priliku, treba onda čitatelj želi da nešto stoji iza toga da, 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 da ima. Jer zašto bi mi na kraju neko da povjerenje? Zašto na temelju čega sada neko vidi moje ime i prezime i sad kaže, ne znam, ovaj anonimac je sigurno dobar, na temelju čega? E, tako da mora nešto stati za toga da se promovira knjiga. To je teško, to je teško kod nas, pogotovo i zbog toga koliko se knjige uopće čitaju, pogotovo, mislim, nije lako, ovo općenito nije lako, ni unosno, ni ono, nije sad da ću, da ću sutra, da će nakon četvrtog izdanja otići kupiti neveru novu, je, televizija, nema ni televizija, kamoli, kamoli, ne znam, ni ja da ćeš sad ti, ne znam, ni ja na koji način tu, ovaj, prosperira. <laughs> A, s obzirom na to da je Miro odgovorio većim dijelom na ovo pitanje, evo drugo teško pitanje Možda za tebe. Zašto domaći autori ne pišu toliko u žanrovima? Vi ste se opredijelili za žanr koji je, to sam pričala nešto malo s Juricom Pavićićem, koji također piše kriminalističke, odnosno thriller romane. A, za, zašto se Hrvati toliko boje pisati u žanrovima, odnosno zašto se ti tog nisi bojao, osim tog što si ljubitelj? Zapravo mene to isto zanima. Da ja tebi odgovorim. Zašto <laughs> se knjige isto ovaj, toliko ovaj, te naše domaće knjige udaljene od generalne publike naše. I jednostavno imamo odličaj da, da, da rijetko ko hoće pisati nekakvu tu klasičnu fikciju, onak, ajmo reći hollywoodsku, uh-huh. u pomentanju neke druge riječi. Uh, nije ni meni jasno. Ja stvarno od uvijek sam volio takve nekakve konvencionalne priče, mislim konvencionalne, neke koje imaju tu klasičnu strukturu, ajmo reći fabule. Knjige koje su jednostavno, eto, imaju naglasak na dobre karakterizaciji, na događajima. To, to ne moraju biti uopće kritički gledano loše knjige. To mogu biti jako kvalitetne knjige, ali spadaju tu, ajmo reći, popularna književnost. Sad, meni nije, meni, kažem, nije mi jasno zašto toliko ljudi izaziraju to u Hrvatskoj i zašto svi hoće nekakve eksperimentalne, postmodernističke priče pisati. Ja obožavam pisati ovakve nekakve normalnije stvari koje su možda prihvatljivije u publici. Ne znam kako se mi je... Apsolutno se, apsolutno se slažem. Meni je, no, ne znam, možda zato što neko ko čita knjige želi, ne, ne znam, nekako tražiti nove eksperimentalnije način da nešto čita, a drugi ne čitaju knjige. E, možda kad bi više ljudi čitalo knjige, onda bi više ljudi čitalo žene. I da bi svi ovi koji ne čitaju, da čitaju više, da bi došli svi nama. <laughs> to je tako uvijek što je bilo prvo kokoš ili jaje, e, bili ljudi više čitali da se spustili cijena, a jaje, To je odgovoreno. <laughs> Ali ajde onda da vas uvalim u dodatnu problematiku, čitate li vi domaće autore? E, da, 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 poprilično. Ti sad dođeš mislova čitati, mislova čita, misla, čita, misla, čita tebe i ja, to je to. To je to, to, pa to tako ide. Ovaj, da, e, definitivno ću mislova pročitat. Ovaj, e, baš sam nedavno završio Tribusona, povijest pornografije, oduševljen. Među, ne razumijem, č, evo, stvarno, nakon što sam pročitat tu knjigu, koliko, koliko je uopće potrebno da ono, mislim da bi moga 
čitav život čitati samo domaće autore, da bi, bi, da bi mi bilo dobro, da bi bili dobri. Ne bi se mogao požaliti, naravno, to ne znači da ću samo čitati domaće autore. Nedavno sam isto pročitao, sad sam baš završen neki dan, knjiga se zove Terorist, Emir Imamović Pirke. Knjiga je izvrsna, meni je ta knjiga tako sjela, to je, to je meni svjetski napisano štivo. Ne znam, meni se i to puno, puno i ovako i i mlađe generacije, i starije generacije, i sve općenito. I tekako čitam, ovaj, um, imam pun zitog. Zapravo jedino domaći autori kupujem, da podržim, da ono to bude, onda znaš ono i da kupujem domaći autora, uzimam u knjižnici, što će <laughs> E, tako da što se toga tiče, da, čitam. Pogotovo sve više i više što sam, što je prirodno, što je normalno, što sam više u tome, da me više i zanima što kolega napiše. Da, tako da, ono, e. Mislave? Jesi uspio sad smisliti par domaćih kontrola? Jesam čitao, ali ne u toj mjeri u kojoj sad čitam. Sad pogotovo sam stavio naglasak na ove mlade autore koji su u našem džiru, pa evo trenutno čitam Djecu Lijepo Kovača od Mire. I stvarno moram priznati da je, da je vrhunska knjiga, baš ono, iznenadljeno. Um, inače sam čitao da, kažem, zadnje vrijeme ove mlađe autore, tipa Ivana Barana koji piše u Vukovaru, uh-huh. Andreju Tomić koja isto sama objavljuje knjige, prije sam čitao, ne znam, Svena Popovića i baš nedavno evo, pročitao sam jednu knjigu koja mi jako dugo stajala na, na police koja isto izdala nova knjiga Rasta, oni su mi dali tu knjigu kad sam se našao prvi put s njima oko objave uh-huh. mojih knjiga. Znači knjiga se zove Stajati čvrstu na oblacima od Ivana Borkovića. Uh-huh. On je inače bio mladi autor ranih 2000-ih i tad je objavio tipa 3-4 romana i iz nekog razloga je prestao pisati nakon toga. Ali ovaj roman koji sam ja pročitao, ta, ta knjiga Stajati čvrstu na oblacima, znači ja sam predstavio u tom trenutku čitati Gete-ove, Srodne duše, jer mi je ovaj roman toliko zaokupio pozorost. Znači, prekrasan roman. I stvarno mi je onda žao kad vidim da, da recimo, Borkovicu nikad nije uspio probiti, da nije prepoznatljiv na našoj sredi. Pa sam htjela reći, zato bi li prestao pisati možda ako nije akumulirao tu nekakvu publiku, nakon nekog vremena počneš se pitati zašto se uopće trudiš, jer pisanje romana posložio li ti cijelu priču ili ne, tako je, i truda. Jedna mlada autorica također koja piše u vašem žanru je Marijana Dragičević koja je napisala rock bajku, da, rock stranu bajke, znači rock roman i sad sam trebala zapravo dati uvode da ste vas dvojica, osim što ste autori Krimića, osim što ste obojica mladi i tako dalje, se i bavite glazbom. E sad, zašto sam spomenula Marijanu, ona ima ogromnu strast prema glazbi i kroz svoja poglavlja, kroz nazive poglavlja je provukla te nekakve pjesme koje ona vole slušati i zastavila svoju vrsnu set listu i za čitanje tog romana, ali i generalno. Pa s obzirom na to da se obojica bavite glazbom, jeste li ikad razmišljali u tom smjeru nešto uvrstiti u svoje romane? Ajmo. <laughs> Ajde, mislim. Ovoga, ne, nekako sam uvijek odijelio to. Jer jedna je književnost, druga je glazba, pa nisam nekako volio miksa to. Sad, svojim romanom sam beskrenim djetom, unutar sam ubacio u meni jednu jako dragu pjesmu, to je Wilder Shade of Pale uh-huh. iz 60-ih, e, tako da mislim da je to bio prvi put kad sam baš ubacio neku takvu pjesmu kažem, koja je meni jako draga u, u to, ali inače volim to odvojiti, dva su mi različita svijeta. Miro? E, u, u potpunosti se slažem s njim, ja isto tako odvajam to. Odvajam to, nestine, nekako bi mi bilo naivno da baš ubacujem glazbu jer se bavim glazbom i sada što više pokazujem o glazbi tu. Međutim što se tiče Marijane, ja nju poznajem da je stvarno ona divna osoba i evo, pozdravljam ovim putem i Roksana Bajka je super knjiga, je preporučan, meni je to dosta dobro sjelo. 
Što se, tiče, što se tiče toga, znači, naravno, ako je radnja nešto što ima neke veze, ona je to na umjetnički način prikazala kao kroz pjesme i onda znaš ono naslov, naslov nje je svako poglavlje naslov određene pjesme ima dobar ukus, ali ovaj, što se toga tiče, sviđa mi se recimo to. Međutim, ako pišem thriller ili krimić, onda to nema konkretno veze s muzikom, osim ako, ako nije nešto što je konkretno veze, ima veze s muzikom, nije me nikad zanimalo da to samo ubacim, da se pokaže da se ja time bavim. Nije mi u interesu to i nije mi, nekako bi mi bilo neukusno da sad bombardiram sa ne znam ja posebnim, posebnim albumom nekakvim ili nekoga, nekog ovog izvođača, nešto što samo da pokaže, nešto što niko nije čuva ili da, da glumatam s tim. Međutim, da ima ovih glazbenika, ima ono, ono koliko mi je bitno za radnju za atmosferu, recimo u prvom, u prvom poglavlju se odmah pojavi Jefferson Airplane, koja mi nekako ide za tu atmosferu i mislim da dosta govori o, 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 prv, o liku iz prvog poglavlja, jeli? E, e, pa kasnije da bi dočara nekako samog glavnog lika dosta Leonarda Koena koji meni ide uz njegovu pojavu uz pojavu mog glavnog lika ide Leonard Cohen koji ga inače stvarno volim i nekako dolazi mi uz atmosferu u knjizi i eto bit će toga i u drugom A Marijan je to bilo dosta zgodno i jednostavno s obzirom da na to da je njen glavni lik glazbenik da, pa se da, 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 i tu proteže cijela ta glazbena to kod nje onda i funkcionira to mi se sviđa dok kod mene je to onako tu i tamo se spomene neka pjesma hmm. ako se negdje sluša pjesma ali ništa da bi se pokazivalo samo da bi, da bi doprinje no, atmosferi da, da, da. tako a što se tiče vaše, vašeg bavljanja glazbom, ljudi koji vole vaše romane, koji gledaju ovaj podcast, gdje vas i kako mogu poslušati? I što konkretno radite i da li trenutno radite na način vezanom uz glazbu? Pa mene na YouTube-u generalno. Meni je to više hobistički ovako sa strane, glavni fokus u mi knjige i trenutno mi je sad glazba, kak sam sad u ovim drugim vodama s ovim trećim romanom, trenutno mi je malo na hijatusu, ali i došlo mi istino do zasičenja već stvarno nakon toliko godina, ali u zadnje vrijeme, eto, hvala Bogu, opet sam malo više primio gitare, tako da uh, volim u nekom trenutku vjerojatno snimati još pjesama, ali za sad smo snimili ove tri pjesme, uh, pa eto, ako, ako neko zanima na, na YouTube je. Samo da, da spomenem gledateljima da smo prije ovog podcasta počeli dogovarati da ćemo osnovati nekakav podcast band s obzirom na to da, se svi, da smo se svi bili u nekom trenu, ovaj, čak i naš snimatelj, bavili glazbom ili da se trenutno bavimo, tako da eto, možete svašto očekivati od nas, pričat ćemo pa, o stanju eto, pa na, na knjižkoj sceni kroz riječi i tako dalje. Da svi sviramo isti instrument. <laughs> to, je, to je mali problem. Imat ćemo tri gitare. To je to. Pa da, bilo je takve kombinacije, možemo. A Miro, ti? Ja sam, ja sam u jednom bendu još od, od, od davno, mi postojimo već dugo, malo zadnje vrijeme ovog korona, pa ne znam, razni, razno razni razlozi. Pa smo, nije toliko da sad nešto nastupamo, nije toliko da smo, nismo pretjereno aktivni, ali ono, postojimo. <laughs> ovaj, I može se e, grupa zove Azir, inače, inače kad si malo prije spominjala e, ovaj, zakoću knjigu za izdavače, mi se zovemo Azi, sad možeš mislit, kad dobijemo poruku, pronađem psić u, ne znam, u cestu 
na toj, toj cesti ako neko želi. Jer ima ljudi koji uopće ne pogledaju šta smo šta mi, da onda upišu azil i onda ako naša izađe prva prije nego što oni... Azil za životinje, kao skrovište za životinje. I onda imamo to, imamo čak i zanako iz Sirije i za ono, dođe, znalo, znalo se dogodi da u inbox dobijemo baš onako poruku i to na, ne znam ja, na sasvim stranim jezicima, ono, ljudi koji ne znam, očekuju da ćeš ih prevesti, da ćeš ih primiti u državu kao politički jezik, ali imamo primili psića, <laughs> ne, ovaj, ima, imamo i ovaj, eh, Imamo i onda dogodi se to da nam recimo ono, baš zbog imena, imena grupe, ono, da nam ponude, to jest da, nam, da traže sklonište za mačku ili psa. Ali s obzirom na to da smo ti i ja zajednički uspjeli spasiti jednu macu s ceste, ja bih rekla da je Miro jako dobra tako adresa. Tako je, azil stoji, to ćemo uz mene, tako je. Azilem, Miro kao takav voli mačke i spašava i kako da se slobodno može da, 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 da javiti da, Mire za spašavanje. Ima na YouTube za poslušati naših pjesama, nekih spotova i tako. Da, pa kome se, ko, 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 ko voli slušati ja zbog, evo, sada, neka, sad će, sad će YouTube narast. će ti početi ovaj slat novce. Do tada sam se već slobodne dalmacije i nekakvih tvojih intervjua tamo, pa jedna od isto bombastičnih podnaslova ili naslova je bio da bi Jone zbog ti očititi tvoje knjige. <laughs> Kako se to dogodilo? Pa dobro, to je više simpatična ovaj priča i da moj prijatelj je sjedio negdje na, na Piću, Sirija, negdje, da, bilo je finale Lige prvaka, ne zbog se našla slučajno tu, ne znam kako je došla do toga, on je vada bio tu inkognito, ja pojma nema nekako, nekako se našao u Zagrebu, navodno on dolazi često tu, tako da on često i putuje i tako, i eto kaže sretne ga u kafiće. A kako je taj moj prijatelj e, pročita, jedan od prvih koji su pročitali moju, moju knjigu, onda mu je priša, pa između ostalog što su pričali, malo je nogomet, jer ovaj voli nogomet i ne znam ja razno razne stvari, Onda su se dotakli toga, onda ovaj spomenja, pa je pogleda na Goodreads pa je rekao, okej, okay, čekiram. Mi znamo se, ne, 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 to je bombastičan naslov, ali mislim da, da skoro, se... Skoro kao televizor. Čisto sumnje da će mi se baš sjetiti, gospodina, ako ovaj, ono, ali nije, nije, nije ni bitno. To je, to je onako simpatična priča i zanimljiva ovaj. Ako znam, možda jednog dana i pročita, vidit ćemo. Ne? Pa to mi je bio uvod za, za moje drugo pitanje. Vidim da si ti već proučavao vani izdavače, s obzirom na to da si gledao kako im da, se šanju da. romani, a tebe, tvoju knjigu čeka i ona izbo, pa idete li, <laughs> idete li u smjeru pisanja na, na engleskom jeziku? Ja, odnosno objavljivanja na engleskom jeziku. Ja ću im poznat na hrvatskom pa nek' prevoj. Pa nek' se, nek se snažimo. Pa <laughs> snalazi, super roman, a vama ako je stalo, da. E, da, ima, zapravo iman plan. Zašto ne? Nešto što se čita ovdje, ja ne vidim razlog. Mislim, zato zašto ne? Bi ja znam, nekoj ja znam jako veliki razlog zašto ne, to je financijske prirode. Dobro, dobro. dobro. <laughs> to je jedno veliko ne, ali okej. Okay. Pa dobro, to, to, to stoji, ali ako se može do toga, ne vidim razlog zašto bi se tako nešto izbjegalo. Ako se tva knjiga se nekom ovdje, zašto se ne bi svidjela nekom u Berlinu. Uh-huh. Tako da, definitivno to me čeka, to svakako u planu. E, I prevodi se. Okay. Moja se prva prevodi, pa ćemo vidjeti. E, nisam siguran sam li to već negdje rekao. Ne znam više Ajmo šta je ekskluziva, šta nije. <laughs> e, e, ne, e, vidit ćemo ko će to ići, ali svako će se prevesti zašto ne, zašto ne pokušat. Um, da ne znam, to je pa da čovjek može pročitati, ne mogu ono, mislim. Mislim, mislim da je to dosta da, dobro zezn... razlog ovaj, zašto da prevesti. Ne mogu ga zezni, sad ono čeka, pa čovjek čeka. Ja ne bih cijelo vrijeme. Pa meni su uvijek prijatelji na anglistici pitali kao, pa studiraš engleski, daj ovoga, piši na engleskom. 
Ja sam njima uvijek rekao, gledajte, teško je pisati na hrvatskom, sada se obavljati tog drugog jezika, mislim, ok, naravno, znam engleski, ali ne osjećam se da, da, da ga dovoljno dobro znam da bi mogu baš se baviti kreativnim pisanjem, bar, pa, bar ovom... To da ti malo uletim, to smo pričali, da sam pričala sa jednim prevoditeljem iz jedne davne epizode, zašto hrvatski prevoditelji vrlo rijetko prevađaju na, na engleski, zato što se tu baš na, ni oni sami ne osjećaju kod doma, odnosno lakše mi je prevesti s engleskog na hrvatski, da, nego obratno, jer trebaš imati puno širi vokabular. Da, i mi smo općenito jako teško prevoditi na fakultetu i meni je to isto bio problem. Tako da znam koliko je to posla i de fakat nije jednostavno. Ok, sam ne bi išao, da li bi dao nekom drugom uh, da Vjerojatno bi dao nekom, da. Mislim, imam sreću da sam stvarno okružen anglistima očito, pa dobri prijatelji pa, će mi se Imaš deset kolega, svako od njih prevede po deset stranica i ti Realno, si na konju. To neko to. malo to ujednači i doviđenja. To to, da, ali mislim, super stvar kod toga, ću dati onda nekom od svojih kolega anglista da prevode neku moju knjigu. Znam da im onda mogu vjerovati da su kvalitetni anglisti i kvalitetni prevoditelji. Ali da, definitivno bi volio da da u nekom trenutku se prevede neka od knjiga. Ok, ajmo reći da je to jedan plan za budućnost, a koji je drugi, Miro, znam da tebi izlazi nova knjiga, pa ajmo mrvicu dati kontekst o čemu se radi, a mislim uopće nam otkriti šta on sprema. U principu to je drugi dio ciklusa, ove, ove prve, samo e, drugi slučaj, neće biti direktan nastavak, neće biti sada ono to bi continued, nego će biti e, više, onak, bit će jedan drugi slučaj s istim likovima, Nešto novo što će se dogoditi, ne znam sad koliko toga bi bilo dobro da spojilamo, malo, malo je komplicirano prepričat ponovno ovaj radnje, mislim da će se sve jako brzo znati iz ove, iz, iz, iz sažetka na kraju ili, uh, tako da ono, eto ja se nadam da će se vidjeti ubrzo. Svarno brzo izlazi. Znači, ja sam već dajno uvijek vremenski okvir, Interliber si propustio. Da, Interliber sam propustio, <laughs> to mi je, to, to, eto, to sam promašio, ali sad će to biti, ja vjerujem, početkom e, prosinca. Uh-huh. Tako da, ove godine sigurno, ali ja vjerujem početkom prosinca i evo ja se nadam da će sve biti po planu kako smo, kako smo, kako smo i mislili. I eto, vidit ćemo. Ok, mislila pa ne mogu ništa ovako precizno vremenski odrediti, ali mislim, imam jedan rukopis koji mi stoji već doma jako dugo i ta knjiga je trebala biti izdana, ali se nešto i zakompliciralo i pandemija je došla tak da to je ostalo stajat. Uh, jedini je problem što stil, stil mi se promijenio među vremenu. Tako da sad kad sam ponovno pogledao tu knjigu... Pa si sad počeo pisat Ljubiće. Uh, ne, to ću pisat. <laughs> uh, uglavnom, ne, svačio sam da, da ne mogu sad baš izvjeti onda tu knjigu nakon beskrenog ljeta kad mi se stil promijenio. Dobro, a ka, kako misliš? Uh... Mislim, kvalitetnije je napisana knjiga pa bi onda bio ovo step back da sam stavljena tu knjigu u tom formatu. Tako da sam ovih dana ponovno počeo čitati tu knjigu i prolaziti po njoj i ispravljati neke stvari. Tako da to onda bude malo izrelije i bolje. Ali definitivno bi volio da taj... To je, to je zapravo neki thriller, ajmo reći, krimić. Dosta <laughs> <laughs> što god. Što je god. To bi onda volio izdati u nekoj budućnosti skoroj. Ajmo malo još razbiti jedan mit oko toga što možda nekakvi mladi autori u nastajanju imaju, a to je surađivanje s urednicima dok pišeš roman. Postoje li takve vrste suradnje u Hrvatskoj? Kad si sad rekao sam čitaš i spravljaš i tako dalje. A ja bih rekla da mnogi mladi imaju nekakvu viziju da pored tebe sjedi nekakav urednik i iščitava tvoje rečenice. Pa mislim da imaju, da možda skroz mladi na početku ovaj, se nadaš da ima neko ko će s tobom 
prolaze tako dijelova da, koje je tvoje ja, iskustvo. Ja sam mislio kao u procesu da će mi, nakon što napišem romani kad ga predam urednicima, da će onda neko reći kao joj promijeni ovo, ispravi ovo, generalno ne. Jedino je bilo ono, lektor ti ispravi tu i tamo neku sitnicu pa se možda kao ono, uđeš u neku diskusiju s lektorom, kažeš ja bi ipak volio da je ona riječ ili tak nešto. Ali generalno, ne, nije bilo nekog ispravljanja. O, ovi svi rukopisi koji sam ja napisao su tako kakvi jesu. Niko nije baš ulazio u radnju i mijenjao Što nešto. misliš da je pozitivno u smislu napisao si nešto vrhonski ili... Ne, ne jednostavno mislim da, da nije tu praksa tako da uvijek što radi. Mislim što s jedne strane, mislim kao dobra za vas kao autora jer imate tu slobodu, s druge strane je loše jer urednici su pročitali pa puno više tih rukopisa i priča od vas, pa vjerojatno znaju, malo vas usmjeriti, malo vam reći to ti šteka, ovaj tekst bi trebalo malo promijeniti, modificirati, pa eto, s te strane je to, zakinuti smo mi tu, bar ja imam taj osjećaj. Pa ja isto mislim da onako da je jako teško doći do jako dobrog urednika, pogotovo za žanr. A ja se tu snalazim sa prijateljima i prijateljicama i tu meni recimo, evo, Morana Mazor, Marijana Ivanović, E, dosta mi e, e, pomažu, dosta mi onako, e, a i Mija, e, s kojom prolazim sve kući i, ovaj, i općenito svaku ideju koju e, isplaniram, nekako mora proći kroz taj filter i dok se to ne odobri, recimo ono, i onda kad je završeno, da tako ono, tim ljudima da mi pomognu i to je stvarno velika pomoć. Zato što eto, nemaš urednika, nisi, nisi bogom dana, nije niko i mislim da je jako dobro imati takvu pomoć. To je, to je zapravo neki oblik uredništva opet, kad se, kad se sve to skupa sastavi, to se dobije se jedna ono. Na kraju krajeva i lektor koji sada trenutno radi na romanu, ima i on uredničke prste će imati u tome. Tako da, opet nekako ono... Izađe mora, nešto. Izađe iz nešto, znaš, nas, e, e, snađemo se, ureduje to ono. Dosta, dosta mi ti ljudi pomognu i... Poprilično, poprilično to pomoći. Da, mislim, ja bi se služio s mirom da morate imati tak neke ljude kojima ćete poslati rukopis prije nego što ga šaljete urednicima. Beta čitač. Beta čitač, ali ja ne znam, ne koristim taj zvijek. Ti koristiš dobro, prijatelji. Da, prijatelji, da, ja koristim to kao prijatelji, kao ljudi kojima vjerujem. Ljudi A koji te neće hvaliti. Ono. Evo, meni je sada i mogu mi putem pozdraviti i Miju Volubić. Svako poglavlje, znači, koje na kojem sam radija prolazila je i ona. Znači to je, to je, to je, to je jednostavno takav proces. Ne ide samo meni, treba mi neko reći, treba mi neko reći, ono, podržati me u tome. Pa onda na kraju, ko mi je sve pomogu? Ivana Gudelj, Marijana Ivanović i, i Morana Mazor. To je neprocjenjiva pomoć. I... Kome bi se ti zahvalio za pomoć? Mislim, kad je Miro počeo, moram... Ajde, moraš i sad da ne bi bilo. Pa on, evo, pozdravit ćemo. E, a, prosti, Bartula Vlahovića a. iz naklade, kao naga, i on i, ta, i, te, ta, i kako sa svoje, e, e, tako, i kako pročita i sa uredničke e, strane. Dobro, njemu je u cilju, on će prodavati svoju knjigu. E, ne, dobro, ne, da, ali da, ne, da, dobro, ne, 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 E, mislove. Ja ću zahvaliti svojim vjernim beta čitateljima Siliju Škudaru, Nevenu Brleku, Denisu Ludašu, Dini Mušiću, svoje mame koja isto tu i tamo pročita neki rukopis <laughs> i velikoj podršci u književnom smislu, to je Tin Lemac koji mi je održao sad i promociju, on je inače književni kritičar i autor, tako da oni su neke od najvećih figura koji mi pomažu tom nekom smislu prilikom ispravljanja rukopisa i prije izdavanja samog, jel? Tako da je to. Puno hvala svima njima. 
E sad ja ne znam kako ćete se snaći s obzirom na to da ovdje nećete imati pomoć beta čitača, ali vi morate nastaviti našu priču koja se nastavlja iz epizoda u epizodu. A cijelu priču ste dobili unaprijed na mail. Ja ću vam sada pročitati samo mali dio toga s obzirom na to da je ona već predugačka, da je ponavljamo iz epizoda u epizodu. A vi ćete je nastaviti da li vam slobodne ruke zajedničkom ili zasebnom rečenicom. Pa Mi smo se složili. Složili ste se, dobro. Dva autora Krimića su se složili oko zajedničke rečenice, mislim da je to vrlo to, pohvalno. Da, da. Dakle, uh, tu se stvorio nekakav dialog između starice i kako je Bruno Šimleša nazvao dukice. Uh, znači one se sad prepucavaju međusobno i ovo je njihov dijalog. Ne bojim te se, ne bojim se. Ne bih se ni ja bojala da sam umrla. Ah, vjerujem mi, nakon 99 godina i 23,5 sata do sada imao je trenutačno stanje. Ali to će se uskoro promijeniti. Na tvom mjestu reče, ja bih se možda ipak bojala. I iz torbe izvadi vijenac sušnjaka. A na to će Dukica napraviti nešto posmeno očekivano što nikako ne, može vjero- ne možete vjerovati. Hladna ruka dodinula je staričino rame i ono malo života nestalo je iz nje. Slušam vas, nastavak. Ne, 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 Oči su se sklopile i... A, a posljednje riječi koje izgovorila bile su... Tri točke. Tri točke. Dvi. Dvi. neko... Sljedeći neko će imati zadatak. Ajde, hvala vam što niste zakomplicirali onako kako ste se veselili prije ovog da. snimanja, da. gdje će starica morat prije smrti dijeliti svoje životne mudrosti da. i tako dalje. Nešto jako pametno reći. Smisao života podijeliti. Tako je, fermatov teore. E, hvala vam na gostovanju današnje, meni je bilo jako zanimljivo pričati s vama mislove, ja mislim da ću te češće zvati kao suvoditelje, ti si podjednako pitanje postavljeni kao i meni. A... Sad ćemo mi na pitanje, već smo mi dogovorili i svira skupa. A, veselim se tvom novom romanu i tvom novom romanu kad ga obličiš Bidim sa stilovima i tako dalje i nadam se da ćemo se još koje put vidjeti u ovom podcastu. Također. Hvala također. Uh-huh.